0: Me conta tudo, não me esconda nada. É um podcast plural. Quero agradecer aos ouvintes e a todos os participantes. A todos nós que pensamos de formas tão peculiares, pensamos tão diferentes, concordamos e divergimos em tantos assuntos, mas que estamos aqui para ouvir, conversar sobre os mais diversos assuntos, provando que é possível divergir sem agredir, é possível debater sem destruir. Bem-vindo ao podcast Me Conta Tudo, Não Me Esconda Nada, com Denise Bittencourt. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Me conte Tudo, Não Me Esconda Nada. Quero agradecer aos ouvintes e a todos os participantes. A todos nós que pensamos de formas tão peculiares, pensamos tão diferentes, concordamos e divergimos em tantos assuntos, mas que estamos aqui para ouvir, conversar sobre os mais diversos assuntos, provando que é possível divergir sem agredir e é possível debater sem destruir. Bem-vindo ao podcast, o nosso querido amigo Padre Alessio. Padre Alessio, me conte tudo, não me esconda nada. Quem é o Padre Alessio?
1: Então, bom dia, bom dia a todos e vamos vamos acompanhar, é uma alegria poder participar desse canal e também entrar em comunicação, em contato com tantas pessoas. Bom, é, meu nome é Padre Alessio, nasci numa cidade bem do interior de Santa Catarina, chamada São Martinho, e estou há 17 anos na vida sacerdotal. Mas também, ao lado da vida sacerdotal, procurei fazer um, um currículo mais acadêmico também. Né? Então, fiz filosofia, teologia, e depois eu fui me especializando em uma área bastante interessante, que é a área de educação e ética, e ética e educação. Então, hoje eu trabalho com, com isso também, ao lado da, da atividade normal, ordinária do sacerdote, né? E celebrações, atendimentos visita aos doentes, enfim. Eu também trabalho, então, com filosofia na, na Faculdade São Luís, atualmente aqui em Brusque. Então, resumindo isso. é isso.
0: Eu tive a oportunidade, no ano passado, em novembro, de participar de um evento na Unifeb, né, que o senhor teve a sua participação, e eu me recordo como é foi bom e como é bom ter um padre jovem falando para jovens. Né? Por isso que... O senhor foi escolhido né, para participar e responder algumas questões, dialogar conosco sobre algumas dúvidas que todos nós, na verdade, temos em tempos tão difíceis, padre. E para começar, okay. eu diria né, que de letreiro luminosos de igrejas, livros que transformam Jesus no maior líder empresarial, no maior pedagogo, no maior psicólogo, ele é muitas vezes como uma espécie de consultor para se obter sucesso no trabalho, realização financeira, sentimentais e a, a muito curto prazo, né? Mas o que será que esse Jesus superestar dos nossos tempos tem de fato a ver com o ensinamento do judeu que nasceu há mais de dois mil anos na Palestina?
1: Sim, isso é uma questão muito importante, delicada e também que sugere muitas interpretações, né? Porque o Jesus histórico Jesus que nasceu, cresceu e morreu na Palestina ele foi um evento histórico. Não? Agora todo o contexto que surge depois da morte de Jesus e daí vem o discipulado, os apóstolos que vão fazer comunidade a ah, desidico né, que vão aparecer é em torno do ano 50 né, da nossa história. Então vamos dizer que já, no mínimo, haviam se passado 20 anos. Né? E aí nós temos depois os anos 60, 70, 80, 90, então assim que tem a participação dos apóstolos mesmos nas comunidades. Né? Então, esse Jesus, ao longo de mais de dois mil anos, foi reinterpretado, continua sendo reinterpretado e com certeza também, muitas vezes, mal interpretado. Né? Até essa expressão, né? Jesus superstar é algo que, se Jesus quis alguma coisa, nunca quis, de fato, isso, né ser um astro. Mas eu vejo, assim, que Jesus é um evento histórico, e que cabe na nossa época, na nossa história, com tudo aquilo que nós temos da tradição, ou seja, daqueles que deixaram por, por escrito é, fatos, é, mensagem, a narrativa em torno de Jesus, a gente também trazer para a nossa vida. Então, Jesus não é algo do passado que a gente vai fazer um resgate histórico. Jesus é hoje para a nossa vida, para os desafios, contradições da nossa sociedade. Então, eu creio assim, que também nós Precisamos interpretar, estudar, rever, é, ver as, as bases históricas. Mas também tem uma outra palavrinha interessante, que é a hermenêutica. É a interpretação para o nosso tempo, nossa época. Porque senão a gente pode ficar só no passado, né, recordar daquilo que a gente tem, os evangelhos, e levar ao pé da letra. Então, isso já é, seria assim, um desvio daquilo que seria o evento Jesus mas ainda a gente pode correr o risco também de nós quisermos que assim, não, Jesus é segundo a minha opinião. Daí corre outro risco, né? porque é, um bilhão e tantos cristãos, se cada um interpretar do seu jeito, imagina o que vai dar. Né? Então, assim ao longo da história, houve muitas distorções a respeito de Jesus e também no nosso tempo e que o que a gente precisa, sim, de fazer essa reinterpretação, baseado nas fontes históricas, nos evangelhos, mas também naquilo que nós entendemos enquanto cristãos, enquanto pessoas de boa índole, para trazer e atualizar essa mensagem para o nosso tempo e nossa era. E
0: nós vivemos em tempos muito difíceis. né? Nós temos aí a internet com todas as informações, nós temos muita notícia, mas a intolerância, seja ela de todas as formas, ela é muito presente na nossa sociedade. Né? E muitos precisam de acolhimento, muitas pessoas estão precisando realmente de uma porta aberta. E porta é acesso, é acolhimento, é uma passagem para o novo. É também proteção contra agressores, é um refúgio ou um desafio. E principalmente é uma oportunidade. Por isso, a sua livre utilização como símbolo de algo maior é recorrente na literatura e nas religiões de várias culturas. Na Bíblia cristã, a porta é citada 368 vezes. Evidentemente que, em alguns momentos, esse seu uso ele é literal, mas justamente o significado da oportunidade, seja para Deus dizer que o pecado jaz a tua porta, em Gênesis 4,7, 7, ou mesmo algo mais acolhedor, como eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. que Está em Apocalipse 3, 20. A comunidade mais os divorciados, eles encontram as portas abertas na Igreja Católica, padre?
1: Sim, com certeza. É, agora é importante a gente fazer é, esta... Essa alegoria que você falou, essa comparação da porta né? e utilizá-la assim no sentido de porta, é, claro, tem vários significados, né mas é também passagem, né? é também assim possibilidade, acesso, né? como você mencionou. E para todas as comunidades ao longo da história, é claro que houve distorções, incompreensões, exclusões, de, de todas as partes e também assim, é, principalmente, de, se a gente for ver, é, o cristianismo, ele nasceu também nessa coisa assim de exclusão, porque ele nasceu sobre a, o fundamento do judaísmo, então no primeiro momento a seita era o cristianismo, né? eles eram os diferentes, eles eram os excluídos e essa porta, se fechou também para eles. Né? Agora, Jesus se apresenta como o bom pastor, né? como aquele que está à porta e bate, mas também aquele que se apresenta como porta, no sentido de abertura, então, para com o Pai. Então, assim, trazendo e atualizando essa mensagem para nós, e, e principalmente na, na Igreja Católica, Apostólica Romana, que você mencionou, então, assim, nós. Temos que, que lutar e batalhar para que as portas sempre sejam abertas a todos. E, e claro, que toda a comunidade que você mencionou e tantas outras comunidades é, devem ter acesso a, a, esse, a essa mensagem tão forte, tão oportuna e, ao mesmo tempo, no sentido de acolhida para todos. E creio que uma pessoa que trata muito disso e procura realmente assim com gestos, palavras e ações traduzir isso é o Papa Francisco, né? que é o nosso Papa no momento e ele traduz muito essa questão assim de que todos devem ter acesso a essa mensagem porque Jesus é pessoa e Jesus é na sua vida, procurou, justamente, ir ao encontro daqueles que não estavam é, não estavam no templo, aqueles que não tinham acesso ao templo, aqueles que não tinham acesso à religião. E, da mesma forma, hoje, esse convite deve estar aberto né, a todas as comunidades, né, a toda a pessoa, a todo ser humano, porque, independente da sua escolha, opção, ou também, assim, das situações que nós enfrentamos no dia a dia, enquanto pessoa, enquanto cultura, né? Imaginemos é, todas as culturas do mundo. Então, para todos, nós somos é, aqueles e aquelas que devem dizer assim, olha, você é irmão, né? em Cristo somos todos irmãos, porque todos filhos. Numa família real e concreta, é, as pessoas são diferentes, né? Não, não existe uma família, seja aquelas da onde a gente surgiu, né, dos nossos avós, dos avós que tinham 15 filhos, 12 filhos. É, a minha mãe vem de uma família de 11 irmãos. Né? O meu pai de 7, né? mas nós, a minha família já tem 5. Ah, os meus irmãos têm dois filhos. Né? Um tem 3. Então, agora, mas se eu pergunto para os meus sobrinhos, e aí? Então, assim... A, a família mudou, tomou, de, de, tomou diferentes caminhos, né? Né? diminuiu, enfim. Mas é a família. Ainda assim, são pessoas diferentes. Então, assim, o diferente, porque é diferente, e não pode ser escolhido. Mas pelo contrário, é acolhido. Então, aí é aquela questão que você falou, a cultura da tolerância. E que, que na igreja a gente fala assim, a cultura da paz cultura da paz nada é mais do que a cultura do respeito para com o outro, independente da sua opção sexual, independente da sua cor, raça, lugar onde é que nasceu, sua origem. É, nós devemos lutar e pautar isso. É, a cultura da tolerância, a cultura da paz. Agora, talvez eu já antecipe uma pergunta sua. Né? Isso é fácil? Não, não é fácil, porque a nossa cultura... É, ainda vivemos nessa égide, né, nesse fundamento do o diferente tem que ser excluído, o diferente não pertence aqui, não pode vir aqui, não pode entrar aqui. Né? Mas justamente a igreja ela tem que estar aberta e por isso também não é uma luta acabada, terminada, não, está tudo resolvido. Não. a igreja é instituição e como toda instituição tem coisas muito boas, tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo, e tem também é, coisas que precisam ser melhoradas, né? no sentido assim, de gestos concretos, atitudes, também de acolhida. Então, a igreja também tem os seus desafios, e, e você todos que estão nos assistindo nesse momento sabem também desses desafios na sociedade, e como a igreja está na sociedade, a igreja também tem os seus desafios.
0: Claro, e eu penso, padre, que às vezes... Seja divorciado, seja a comunidade LGBT, né, todos que que a gente possa incluir aí nessa Sim. nessa lista que se sentem, às vezes não se sentem bem na igreja. Eu me pergunto se realmente é a, a igreja, se, se são os padres, ou se é a comunidade em si que ele pertence, que olha diferente e que acaba que a pessoa não se sente bem. Porque eu tive uma experiência muito ruim ah, no ano passado quando eu estava passando por um divórcio teve um pastor de uma igreja evangélica aqui de Brusque que disse para mim que uma mulher divorciada não era bem-vinda nos grupos de oração daquela igreja né? porque as mulheres casadas temiam pelos seus maridos então assim para mim foi muito difícil né? para mim ouvir isso foi muito difícil né? mas assim a, o que Jesus pregou foi o amor o acolhimento né e aí de repente vem aquela pergunta, você teme a Jesus, né? e aí vamos ser francos, né? não é propriamente uma pergunta, se existisse uma tecla SAP para ouvir a versão original, ela soaria mais como uma afirmação ameaçadora, né? se não tiver medo do poder de Jesus será condenado, então sempre foi colocado muito para nós aquilo que Deus tudo vê, mas é pelo poder, pelo medo e pela condenação do Vaticano ao pastor, no programa de televisão, há tantas pessoas falando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, e com tamanha veemência e autoridade, que é praticamente impossível tentar ter contato mais próximo com esses seus ensinamentos sem se sentir intimidado. Ser, lei, ser, ser gay, ser lésbica, ser divorciado, todos nós conden somos condenados, então, a arder no fogo do inferno, Padre?
1: Não. Quando a gente fala em Jesus, é, a palavra inferno deve ser, eu vou dizer retirada, né? Mas, assim, ela deve constar lá no final da fila. Que a primeira palavra vai aparecer sempre o amor. E Jesus é aquele que rompeu barreiras, culturas, costumes e situações da sua época. E, claro, pagou um alto preço, né? Então, assim, por que, que eu, eu vou colocar essa palavra inferno lá no final da tafira? Porque para Deus, é, se Deus é amor, então a atitude de Jesus traduziu nos é acolhida para com um o diferente, para com um o excluído, para com aquele pequenino, e o pequenino aqui no sentido de, de aquele que tem mais oportunidades e menos oportunidades, né? e o pequenino é aquele que tem menos oportunidade na sociedade. Então, nossa sociedade é dividida é, e, e, e tenha diversidade né? a diversidade cultural religiosa é, no sentido econômico político social e também na questão disso, da vivência da sua sexualidade e hoje nós é, não devemos nos sentir excluídos por causa de uma opção Deus e o amor de Deus é, é muito maior do que as nossas opções ou contradições que trazemos né, e temos. E ao longo da vida, cada pessoa, independente de A, B, C ou classe, né, a gente tem muitas coisas boas que a gente pode fazer e coisas menos boas. Mas assim, cada um de nós tem os seus talentos, tem os seus dons. Então assim, a comunidade, eu digo aqui a, a comunidade eclesial, porque a gente está falando isso né? Mas o mundo é maior do que a igreja, nesse sentido. Porque é nesse mundo que a gente se realiza, que a gente se encontra, e que a gente deve romper isso. Então, inferno foi uma palavra muito utilizada no sentido de dizer aquele que é diferente está no inferno. Né? E tudo aquilo que Jesus falou é contrário a isso. Justamente de que, Jesus é aquele que tem até o último segundo da vida dizendo assim... Filho, eu estou do teu lado. Vem para cá. Vem aqui porque a porta é larga no sentido de, de não exclusão, de não condenação. Né? Agora, é, se Deus salvasse a todos é, por Ele mesmo, Ele te daria de nós a liberdade. Então, por isso que essa palavrinha deixa lá pro final. Porque assim... O projeto de Jesus é uma adesão, né? é uma adesão, livre adesão, no sentido do uso da nossa liberdade. Ele tinha 12 é, discípulos, né? os mais próximos, que se tornaram apóstolos, mas ele perdeu um. E depois ele tinha um grupo maior de 72 discípulos, que também dispersaram quando a, a situação começou a ficar meio complicada lá em Jerusalém, que ele foi preso, né? Então assim, até Pedro negou Jesus. Então, é uma primeira palavra no sentido de que condenação, inferno, porque oh, o casamento não deu certo, e, enfim, qual o inferno que seria permanecer um casamento que já não tem mais sentido, que já perdeu o seu significado, esse é um, é um inferno aqui, que, de ah, o que, que vão pensar, o que, que vão dizer, o que, que vão falar, Claro que a gente deve lutar pelas escolhas que a gente faz, mas também a gente percebe que quando as coisas não têm mais sentido. Então, permanecer nisso seria, literalmente, é, trazer esse inferno para todo dia e cada dia, quando a vida torna-se muito, muito pesada, muito sofrida, no sentido de que, olha, eu tenho que ficar aqui porque o que vão pensar... O que vão falar, o que vão dizer? Bom, é, podem falar mil coisas, mas o mais importante é assim, eu tenho que estar bem comigo mesmo e nós entendemos também, eu tenho que estar bem com Deus. Se eu estou bem comigo, a probabilidade vai ser muito grande de eu estar bem com Deus. E se eu estiver bem com Deus, em paz, em consciência tranquila, eu também estarei bem comigo. Então, assim, são coisas que a gente precisa no nosso mundo, eu sempre falo assim, a nossa fé, nossa vivência da fé, ela não pode ser distante do nosso do mundo da vida, porque fé e vida são é, é uma dualidade, e não coisas separadas. Né? É, é o mesmo Alessio que, que reza o Pai Nosso, mas é o mesmo Alessio que vai dar uma aula de filosofia, eu não posso separar, agora está entrando uma outra pessoa sou eu, né? eu, pecador, que erro, que caio, mas a gente tem a reconciliação. E essa reconciliação é aquilo que, que Jesus fala para todas as pessoas. Né? Olha, vem, me siga. Agora também, cada um de nós tem as suas faltas, tem as suas falhas. Por isso, o sacramento é o sacramento da reconciliação, e não né? Reconciliar é voltar de novo. É, é, tirar aquilo que nos separava e colocar de novo em contato em sintonia com Deus. Então, assim, se, vou falar um caso típico assim, bom, meu casamento não deu certo, ok? Vamos para frente? A vida segue, a vida continua? Quem sabe você vai encontrar uma pessoa que realmente é, vai trilhar esse projeto comum com você. E aí na igreja a gente tem toda uma dimensão da pastoral de segunda união ou de uma outra oportunidade para a vida. Né? E é um grupo bem consistente, já tem, tem encontros, retiros, claro, nesse tempo de pandemia, não, né? Mas assim, que é muito atuante, e muita gente se libertou de pesos e fardos que trazia por anos. Então, assim, a gente tem sempre a oportunidade, bom, é, esse projeto aqui não deu certo. Bom, a vida acabou? Não. Muito pelo contrário, vamos para frente. E, e esse Cristo, a gente tem que trazê-lo, para nós não estar lá no é, no espaço perdido, distante longe, mas Deus se encontra e se dá no espaço da vida. Então assim, na vida nossa, no dia a dia.
0: E nós precisamos da espiritualidade. né E na Bíblia está escrito 366 vezes né que Jesus diz para nós, eu estarei contigo todos os dias. 366 vezes, porque inclui justamente o ano bissexto. Ele não estava brincando quando ele dizia isso. Né? Realmente ele ele está conosco todos os dias. Né? E é inegável Sim. que Jesus sempre se reconhecia como um ser humano igualzinho a mim, igualzinho a você, né padre, igualzinho a todo mundo. E por Sim. mais que, ser, que possa soar, não há como deixar de usar a palavra compaixão para descrever um dos mais importantes de seus legados. Amar e não julgar. Que não adianta rezar, fazer boas obras, se não houver amor. E é bom lembrar que estamos falando aqui de um amor, não como emoção, alguma coisa sentimentalista. O que Jesus propõe é uma atitude de amor incondicional diante dos outros, daquilo que é diferente de nós, seja etnia, gênero, credo e nacionalidade. E por que é tão difícil o ser humano divergir sem agredir? Porque é tão difícil debater sem destruir? O que falta para nós, meros mortais, entender e colocar em prática o evangelho de Jesus?
1: É, é um, é um desafio. né? A, a nossa sociedade, o ser humano, a espécie humana, ela sempre trouxe com ela a violência. E essa violência hoje, ela se apresenta contra o diferente, contra o outro, a pessoa do outro que pensa diferente, às vezes que tem até uma, uma opção partidária diferente. A gente está vivendo bem esse clima assim, de esquerda, direita, nós, eles, né? e isso afeta muito o dia a dia, né? E também para essas questões, então, de opção sexual, corrupção religiosa, etnia diferente, cor de pele diferente. Temos bastante, grandes desafios. Por outro lado, é, nós também devemos ser aqueles engajados é, que possam lutar, erguer essas bandeiras da, da tolerância. Porque se a gente também se acostumar com a violência contra a gente, a gente vai ficar escondido, vai chegar a certa altura da vida, olha, que sentido essa vida tem? Todo mundo pensa assim, não, existe muita gente boa que, que luta, que batalha, que já superou essas situações, né? e a gente deve se aproximar então de pessoas que promovam o bem, a justiça, a paz, mas também é, a gente assim, não ser aquele acomodado e também não aquele que vai partir para a guerra, então é guerra, então nós vamos para a guerra. Fica aí, a violência sempre vai gerar violência. E na figura de Jesus, ele não teve uma atitude de, de no sentido assim, olha, eu vou me excusar disso. Isso não é comigo. Ele teve momentos também de ira, né? Quando ele vai para o templo e ele vê lá que isso é da casa de Deus, uma casa de, de, de comércio, ele fica irado, né? Ele vira a mesa dos cambistas, e ele faz um uma uê, né, como a gente diz, no templo. E isso também acarreta contra ele uma acusação: olha, esse cara não pode ficar aqui entre nós. Por outro lado, ele é aquele que é amigo de Lázaro, Marta, Maria, que vai na casa deles, conversa com eles, é o amigo da família. E também tem as atitudes. De, de amor, de acolhida. A atitude, por exemplo, o, o gesto mais emblemático, carinhoso, para com a Maria Madalena, né? de acolhida, de não olhar a vida. Tem aquela cena também onde querem jogar aquela mulher e o homem que foram pegos em adultérios, mas só aparece a cena da mulher, porque é uma sociedade também muito machista então a mulher não tinha voz nem vez e aí no ao final da cena Jesus tem a atitude de compaixão e a atitude de compaixão é estar na mesma altura não ser o maior ou melhor ou que está acima de tudo é, eles se agacha na mesma foto e pergunta a ela olha ninguém te condenou e ela vai dizer não então vai em paz não peques mais mas vai em paz eu não, não estou aqui para te condenar. Então, ela tinha uma atitude errada? Tinha, mas quem estava com ela também, e certamente quem estava com ela, era um dos que lá estavam ao redor para atirar as pedras. Então, a nossa atitude é assim, é menos atirar pedra e olhar para Jesus, o que, que eu posso fazer para acolher. É um, é um desafio para os nossos dias, foi para o tempo de Jesus, e é um desafio que vai para a próxima geração, porque esse lado violento, ele acompanhou o ser humano. Tanto que nós hoje vivemos uma questão climática muito forte, porque a nossa violência contaminou e está destruindo a natureza, o nosso planeta, e nós sofremos as consequências disso. Tudo isso é uma outra dimensão que a gente precisa entender assim que, é, não existe raça melhor ou pior, é, a gente faz parte é, dessa dimensão cósmica que é o mundo, que é o universo. Então cada pessoa ela é importante, ela é parte constituinte e a gente precisa agregar, congregar, ser ecumênico, ser tolerante, mas também respeitador para o ser humano, obviamente, mas também com todos os outros seres. E tem um dado muito interessante que é importante a gente é, imaginar e perceber que é, o universo é muito maior do que nós. Mas, por exemplo, no nosso planeta, a espécie humana representa só 0,01% de espécies. Nossa! E que a gente não é a maior espécie, a melhor espécie. A gente é um com tantas e outras e milhares e outras espécies. Só que, por vezes, a gente acha que o planeta é do ser humano. Não. Aí vem a dimensão lá da criação do Gênesis, né? que a gente ia para ser um com os outros. Então, nem entre nós, humanos, a gente se entende. Então, vamos tem um longo desafio ainda nessa cultura da solidariedade, da tolerância, da paz, do respeito, que a gente precisa, enquanto ser humano, independente de de religião, né? independente de onde é que a gente nasceu, cor de pele, a gente precisa ainda superar, tem um longo caminho pela frente.
0: Mas existe esperança, né, padre?
1: Com certeza, absoluta. E Denise, a esperança é algo assim que ela não vem do, do nada, né? Ela nasce no interior da gente, né? E tem assim pensadores muito interessantes, né? Como vou citar dois. Viktor Frankl, que foi prisioneiro nos campos nazistas, né? então ficou preso lá no campo, aquele mais famoso Auschwitz, né? uma experiência desastrosa, e ele tinha o que, que o manteve vivo? A esperança de encontrar a esposa que estava presa em outro campo. Então, assim pensa no desastre que é, na dor, no sofrimento, e ele manteve essa esperança. Então, assim, mal comparando, ao longo da vida, a gente tem momentos difíceis, e cada um de nós vai passar. E mesmo é, para a comunidade LGBT, né, e com todas as subdivisões que, que, que tem, é, às vezes a gente, por uma exclusão, por uma palavra, por um gesto, a gente pode se sentir agredido, é, excluído. Mas aí vem aquele sentimento, olha, é, a vida é muito maior do que isso. E, e a gente está aqui para ser feliz. E essa felicidade, ela não está pronta, ela não está acabada, da A gente precisa lutar por isso. Então, assim, a esperança nos faz olhar além desse horizonte que a gente está vivendo, talvez agora, nesse momento. Talvez numa um, situação que a gente foi ferido, machucado. Então, a esperança me faz olhar além disso. Aqui. Então, Victor Frankl, né, ele lembra muito isso. E outro pensador que eu quero trazer aqui é Hans Jonas. Se escreve. Mas é Hans Jonas. Também é, alguém que é, ele não esteve propriamente no campo, mas é, ele lutou contra o nazismo, né? e no sentido de querer encontrar aí a sua mãe. E ele nunca encontrou a sua mãe, porque a sua mãe foi levada né, pelo nazismo para um campo de concentração e morreu lá. Ele também é judeu, né? é... e ele traz depois uma reflexão a respeito da ética e da responsabilidade. Então a gente tem uma responsabilidade para com um o outro, é, não importa se é da minha família, se é do vizinho, se é enquanto ser humano, né? alguém que mora lá em Senegal, ou alguém que mora, sei lá, na Tailândia, na Indonésia, que são pessoas diferentes. Né? Somos todos integrantes desse imenso cosmos que é o nosso planeta, que são os outros planetas, e diferentes povos. E também, nesse sentido, de que a espiritualidade ela tem muitas formas. Tem a espiritualidade, a espiritualidade budista, tem o taoísmo, estou fazendo um pouco aqui essa questão com o Oriente, porque o Oriente pensa exatamente o contrário da gente. Mas somos pertencentes ao mesmo mundo. E as espiritualidades, elas vão convergir nessa situação de, de um Deus, que ama, que é amor, e que profundamente respeita o ser humano. E que da nossa parte é cobrado também respeito para o um outro, mas também para com as diferentes outras espécies com as quais convivemos aqui.
0: É, e pegando um gancho nisso, padre, né, nós tivemos uma... muito próximo de nós, pessoas que não aceitam diferente diferente, né, de um pai que não aceita um, um filho da comunidade LGBT, mas que faz o bem fora de casa, né, que são pessoas que acreditam que o importante é fazer algo de bom e não importa as intenções, mas várias as passagens em que Jesus faz uma crítica cortante a esse tipo de conduta, no evangelho de Mateus é um exemplo, há uma mensagem curta e grossa quando pões das esmolas não toques a trombeta diante de si para seres louvado pelos homens Gostaria que o senhor comentasse isso, porque não adianta discriminar, né, a destilar ódio nas redes sociais, depois entregar um sacolão ou fazer uma coisa boa, quase que comprando um pedacinho do céu. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso.
1: Ah, sim. É, é, o céu não pode ser comprado. Né? Não pode ser comprado no sentido de é um terreno que a gente vai adquirir. Não, é, mas a gente pode é, iniciar esse processo de céu, e a gente inicia, na verdade, aqui. Né? A gente diz que o céu é, é um já, a gente já experimenta ah, um pouco dele aqui, mas é um ainda não. Existe uma outra dimensão que a gente, após a nossa vida aqui, a gente vai entrar. Como será, ninguém sabe. Mas Jesus deu algumas pistas, né? É, até para, como a gente ficou conhecendo, o bom ladrão, quando ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, é, Mateus, ele retrata um, um gesto que era muito comum para o, o judaísmo, e que nós trazemos para, principalmente, quando a gente está na quaresma, que são os frutos da quaresma. Né? Frutos no sentido de que, que a gente vai fazer os gestos concretos da quaresma. Daí vem a oração, o jejum e a caridade. Mas na Bíblia fala da esmola. Né? E aí Jesus vai dizer assim, quando orares, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai. Né, ao Pai do céu. Porque ele te vê rezando. E ele vai dizer que os hipócritas preferem ficar nas praças públicas, batendo no peito e rezando bem alto. Então, ele já tem a recompensa deles. Né? Não é uma oração que vai ser ouvida por Deus. E aí, depois, Jesus continua. é né, Quando jejuares, perfuma a cabeça, toma banho, lava o rosto. Mas não vai dizer para ninguém que você está jejumando. Porque os hipócritas, né, eles está falando diretamente para os fariseus, porque eles cumpriam a lei. Estritamente eram cumpridores de lei. Só que eles cumpriam para aparecer, para se vangloriar. E as atitudes e gestos deles não traduziam essa fé traduzida agora em lei para eles. Né? Então, o jejum, a esmola né, ou, ou a oração e a esmola é a caridade né? então é esse ponto que você traz é, é importante a gente dar uma cesta básica é aqui a gente tem na, na paróquia assistência social né? tem muitas pessoas que vêm trazem aqui os mantimentos e todos os dias à tarde tem uma fila de gente esperando para é, pegar um alimento ou uma roupa enfim é importante fazer caridade claro que é, né? e a caridade não é, é, é ela é algo que deve tocar o nosso coração. Porque a gente, ajudando o irmão, a gente ajuda a nós mesmos. Né? Quando a gente faz caridade, a gente faz também para nós. A gente, a gente fica melhor enquanto ser humano. Agora, não, a gente não pode utilizar isso. É, eu sempre trato um exemplo assim como se fosse um candidato em tempo de campanha. Né? Então eu vou lá, vou fazer um ato de caridade, e aí tem um monte de fotógrafos contratados para tirar foto daquele gesto. Ou quando ele vai, pega uma criança, falando do candidato político, aí, Sim, tá. pega uma criança, cola, abraça, cumprimenta todo mundo. Mas é tempo de campanha. Depois ele não vai voltar naquele lugar, ele não vai discutir com o pessoal a respeito dos problemas e situações que ele fez por campanha. E a gente pode cair no risco também de, ah, final do ano de dezembro, então eu vou dar dez cestas básicas para alguém, para com, com uma comunidade, para com uma família. Isso é importante? É, é importante. Ajuda, vai ajudar uma coisa. Mas não é o essencial. Né? O, o essencial, o principal, é eu ter uma atitude ao longo do ano. Né? No sentido de, ah, eu vou, vou trabalhar melhor com os meus funcionários, vou respeitar o meu vizinho vou usar de caridade com alguém que está precisando, é, vou visitar um enfermo, um doente, às vezes é um parente que, que está lá enfermo e a gente passa o um ano inteiro não vai visitar, ou mesmo da, dentro da nossa casa, né, tem alguém que é aquele que fica mais excluído, é aquele que ninguém dá tá tá mais importância, é aquele que às vezes é julgado, condenado, e às vezes a gente tem diz... Uh, ou a gente ouve assim, né? Ah, esse não tem jeito, esse não tem jeito mesmo. E às vezes está sob o mesmo teto com o qual a gente convive. Então, essa atitude da caridade é a atitude de Jesus. né? Jesus era aquele que acolhia as crianças, mas também que dava atenção ao idoso, que dava atenção ao diferente. Né? E se a gente olhar bem a fundo, os apóstolos, os discípulos, são os diferentes. E Jesus não foi no palácio de Herodes para é, conversar com os sábios, com os especialistas, com os fariseus, os doutores da lei. Né? Eles conheciam profundamente a lei. Jesus não preferiu estes, que entendiam, que é, iriam compreender logo o evangelho. Mas ele preferiu aqueles que eram os escolhidos. Né? o pessoal da Palestina mesmo, os pescadores lá da Galiléia, da periferia, aqueles que demoraram para entender a sua mensagem. Mas quando a entenderam e Jesus, na sua pedagogia, é, utilizou o amor, né? a acolhida, o perdão, então eles também é, responderam a isso amando. Então... Da nossa parte também, enquanto ser humano, é isso. Se eu não me sinto filho de Deus, ou se eu, tudo aquilo que eu faço é para aparecer, e hoje as redes sociais são muito isso, né? Estou tomando café, estou passeando, estou. Enfim, eu tenho que mostrar aquilo que eu estou fazendo, às vezes na ostentação, né? Na necessidade e, de mostrar, par... né? Na
0: necessidade de mostrar que está vivendo, né?
1: Isso é. Enquanto que, será que isso é o mais importante? Isso vai acrescentar alguma coisa a alguém? Né? Uh, vai me ajudar a, sei lá, a usar mais de caridade? Creio que muitas e muitas vezes, absolutamente não. Então, uh, a gente tem que ser o gestor também dessa nossa atitude, de, de pensar, bom, o que, que eu faço? A minha palavra, o meu gesto vai melhorar a vida de alguém se sim ótimo que bom e as redes sociais têm muitas coisas boas que a gente também pode divulgar né só que às vezes o negativo aquela o querer aparecer a qualquer custo aqueles segundos de fama é, as pessoas fazem tudo né quase tudo para aparecer então são atitudes que não levam a nada são vazias são ocas né? falta sentido falta significado e também a gente precisa separar, enquanto visualizador disso, aquele que vai ver isso, né? isso acrescenta alguma coisa na minha vida? Ótimo, que bom. Né? E tem tantos testemunhos bons né? e também tem muita coisa que não é boa. Então a gente tem que separar aí o joio do trigo também nessa questão de todas o uso das redes
0: é, e por falar em rede social, a gente percebe agora, nesses tempos de pandemia, que tem pessoas vivendo, nossa, né, um, o paraíso na terra. Né? Postam fotos, assim, tomando deliciosos cafés, lendo, se exercitando. Né? Mas, Padre Alessio, nesses tempos tão difíceis né, de pandemia, distanciamento social, igrejas fechadas... Um grande aumento de ansiedade, de medo, da insegurança. O um desemprego que muitas vezes bateu a porta inesperadamente. Nós tivemos na semana passada um ciclone, uma nuvem de gafanhotos, padre. Qual é a mensagem de Jesus para nós? E o que o senhor nos diria? É o apocalipse se cumprindo? Porque a gente tem visto isso, né? Que alguns pastores têm colocado isso, até nas mídias sociais. Que é o apocalipse se cumprindo. Sim. E é isso, padre.
1: Não, não, o Apocalipse não tem nada a ver com isso. Né? Porque o Apocalipse, o livro né, de São João, o atribuído a São João, é um livro de esperança. E não de condenação, não de final, final de mundo. Não tem nada a ver com o final de mundo. Também. É um livro que nasceu do início da igreja, quando os primeiros cristãos eram perseguidos. Muitos pararam lá no Coliseu, em Roma, jogados às feras, queimados em óleo quente, o né? fogo e jogavam eles no Coliseu, ou jogavam eles para serem comidos, mortos pelas feras. Né? E aí tem o, o que sobrou do Coliseu, está lá em Roma, para quem quiser conhecer. Mas, no sentido que esse livro ele trata de esperança. São várias cartas, Escritas as igrejas, que são comunidades nascentes da fé cristã, para suscitar a esperança frente às perseguições que principalmente os imperadores romanos empregaram é, contra os cristãos. Então não tem nada a ver com o final do mundo, de data que quando vai acabar o mundo. E os efeitos naturais, é, ou as catástrofes, que a gente diz naturais, ou da natureza, né? É, tem relação, sim, com aquilo que eu falava antes, nós devastamos o planeta, devastamos o planeta e justamente aconteceu algo chamado aquecimento global, que muitos líderes é, ainda não aceitam, porque isso requer a gente frear o nosso consumismo, principalmente do combustível fóssil. É, da poluição que a gente está provocando no mundo, da devastação que a gente fez à natureza. E se a gente olhar para trás, no nos no nossos estados aqui do sul, não tinha ciclone, não tinha essas coisas. Exatamente. a gente tem? Porque a gente devastou. A região sul é uma região devastada, cadê a Mata Atlântica? Né? Do que era, quanto tem hoje? Então, assim, isso não é, não tem a ver com Deus mas pelo contrário tem a ver com a natureza humana e consciência, né? a ciência mesmo. Se a gente for estudar isso, a gente vai perceber. Então assim essas pregações de, de final do mundo, de é mais para assustar as pessoas e isso não é de agora, né? Isso não é de agora. É sempre houve e também nós católicos aí, já já emendamos isso ao longo da história. E é o final do mundo, tem que mudar de vida, é, vão tudo para o inferno. Não, não, isso não, não é a pregação de Jesus. Mas as pessoas confundem isso, né? interpretam erroneamente, ou às vezes também indelicadamente, no sentido de que, olha, faça isso para obter aquilo. Né? Então a gente tem que discernir. Então o primeiro lugar né, que eu poderia falar para quem está nos assistindo nesse momento, é o, é o sentido de que, primeiro, ter bom senso. o que é ter bom senso? Aquilo que eu estou ouvindo realmente é algo que condiz com a tradição da igreja cristã, né? estou falando que das igrejas cristãs, é algo que é razoável. Né? Bom, se não é, desliga, muda de canal, troca, enfim, vai para outro lugar, né? porque a mensagem de Cristo ela nunca pode ser enganosa no sentido de que estou utilizando é, o outro para me ajudar no sentido assim, olha, doi o dízimo porque senão vai acontecer tal coisa. Não, não existe isso. É, Jesus nunca pediu a não ser a gratuidade. E O que é a gratuidade? Eu me sinto bem fazendo isso. Mas na liberdade, né? sem pressão, sem coação, sem colocar medo. Então, essa situação também, de um lado, da natureza, a gente precisa pensar enquanto ser humano o que que a gente vai fazer é, enquanto presente, mas voltado para o futuro, e o que a gente está fazendo agora. Primeiro, uma das coisas, o que que a gente faz com o nosso lixo? Né? Se eu sou aquele que, olha, tem um sofá mais estragado lá em casa, vou lá jogar no mato, perto do rio, estragou a geladeira, não tem mais conserto, eu vou lá jogar perto do rio, vai cair no rio, poxa, eu estou contaminando aquilo que vai ser a minha água, que é a minha água, vai vir a minha torneira. Então, assim, eu estou contaminando a mim mesmo e contaminando o outro, estragando a natureza. Mas não é verdade que a gente faz isso? Né? Ou que a gente vê pessoas fazendo isso? Às vezes o nosso rio aqui em Cruz, que... É verde, é meio azul. Por quê? Porque tem gente que joga ou detrito de esgoto mesmo, ou também tinta, ou o resto de coisas que vão prejudicar a água que nós estamos consumindo. Agora, imagina isso em nível de mundo. Né? Quanto o ser humano é, prejudicou e está prejudicando a natureza. Então, a gente tem que olhar para esse lado também. E aqui é uma questão de religião, né? porque a religião nos diz para preservar a criação, e a criação é planeta, são os seres vivos, e é também um ser humano que é um ser vivo. Então, assim, ou a gente é, freia isso, e o Hans Jonas sempre fala bastante isso a gente precisa ter o temor, assim, é, bom, isso vai prejudicar a natureza, eu não vou fazer, eu tenho que colocar freio né? e também tem a atitude aquela que eu posso fazer, né? o que que eu posso fazer hoje, agora com a nossa vida, então assim ter uma vida mais equilibrada não ser um consumista que vai querer comprar tudo e depois descartar tudo em qualquer lugar, em qualquer hora então a gente tem que ter esse zelo e isso tem a ver também com convivência humana tem a ver com ciência, né? ciência mesmo. E tem a ver com, com estudo, mas tem a ver com prática. Né? E essa prática é comum a todos nós. Então, tem esse grande desafio que vai além de uma religião, que vai além de uma opção religiosa, que tem a ver com ser humano. E isso todos nós fazemos parte.
0: E é comum a gente dizer que vai jogar fora, né? Vai jogar fora o lixo, vai jogar fora aquilo que a gente não quer mas fora aonde né? se tudo faz é. parte do planeta né? tem que haver sim. uma conscientização sim, para que esses desastres naturais também possam ser evitados e aí é cada um fazer a sua parte não é padre? e sim. assim, nós aqui Porque. estamos de, de forma remota, né padre Alessio o senhor está ali na, na paróquia e eu estou aqui na minha casa mas eu posso dizer que foi um um encontro muito bom sabe me senti realmente muito acolhida e tenho certeza que as pessoas que vão ouvir vão sentir o mesmo né só tenho muito que agradecer teve momentos assim que, que eu fiquei bastante emocionada eu gostaria de deixar agora esse momento para o senhor deixar uma mensagem né, para os ouvintes do podcast deixar uma mensagem, deixar a sua benção
1: ok então, a grande mensagem né, o grande convite é que você independente de opção, de escolha, de, de situação que vive, que você sente, que você possa sentir muito amado, amada, acolhido, acolhida, tanto em nível de religião, né, da religião a qual pertencemos, mas que você possa também descobrir essa religião como não colocar pesos a mais na vida, mas ao contrário, né, Cristo veio trazer vida. E João... São João 10.10, 10, ele traz essa mensagem muito bem resumida. Eu fim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então a gente precisa aprender a viver bem. Agora, na vida existem contradições e todos nós passamos, enfrentamos e somos chamados a superar isso. Então que você também tenha a coragem, a ousadia, a força, a perseverança para ultrapassar isso. E que a gente possa... É, cada vez mais ter uma cultura de tolerância, de respeito, é, de também, no respeito a, tanto a questão religiosa, opção sexual, a vivência da, do nosso mundo, né? a questão racial tão difícil e tão complicada, né? em, em todos os níveis, no nosso país também, mas fora dele também. Então assim que a gente possa ter essa cultura da paz, e da tolerância. E que você, junto da sua família, no seu mundo, nas suas lutas, possa ter a certeza de que Jesus nunca vai lhe colocar mais fardos ou mais pesos. No Evangelho de Domingo, também de Mateus 11, 25 até 30, ele falava: Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, e cansados de carregar os fardos da vida e eu vos aliviarei porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve que você possa ficar com essa mensagem foi um grande prazer Denise estar aqui com você com o seu público que estará nos ouvindo que você também tenha força e perseverança aí na na tua luta principalmente também de abrir esse canal a, a tantas vozes diferentes né? então um grande abraço e que todos fiquem com Deus e que a benção e a proteção do Senhor esteja com cada um com cada um em nome do Pai e do Espírito Santo um grande abraço e foi um prazer estar aqui com vocês amém,
0: obrigada padre eu acho que a grande né uma das mensagens que a gente pode deixar é que todos nós né homens, mulheres de todas as etnias, de todos os credos nós podemos viver em harmonia conosco e com os outros seres humanos, né? desse planeta, tendo na mente e no coração a mensagem, a mensagem de Jesus, lembrando dessa verdade profunda, que nós somos todos irmãos. Obrigado pela sua participação, esse amigo e irmão, Padre Alessio. Padre, como é que a gente faz para encontrar o Senhor nesses tempos de pandemia? Como é que estão os atendimentos ali na paróquia?
1: Bom, a gente a, a, continua atendendo, tem as celebrações todos os dias. Claro que a gente tem é, uma restrição, né, conforme aquilo que a sociedade civil disponibilizou para nós. Então, 30% né, da capacidade da igreja. Então, a gente está seguindo essas, esse ordenamento né, para proteger também os nossos paroquianos. E quantos atendimentos? A gente atende na ao longo da semana, na parte da tarde, aqui na Paróquia, aqui na Matriz São Luís Gonzaga. Ah, como a gente faz isso? Então, a pessoa tem que ligar né, é, para agendar, e aí a gente vai atender essa pessoa. Começa às 14 horas e, e atendemos até às 17 horas. Então, tem padre de, é, da terça até a sexta-feira. Então, assim, é agenda e atendemos, ou atenderemos.
0: Tá então, tá ok. Muito obrigada, Padre. Um forte, forte abraço, mesmo que virtual. E com Sim. certeza né, fica o convite para outras entrevistas e outros temas sempre tão necessários e que trazem alento para o nosso coração. Muito obrigada e que Deus abençoe.
1: Amém. Obrigado também. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.